0: Areena.
1: Se, mikä joskus omasta mielestä tuntuu, että mä en osaa niin kieltäytyä, jos joku pyytää apua. Ja siitä mä oon niin joskus itse harmitellut sitä. Näkee, että se ei ole aina tosissaan, mutta kuitenkin haluaa niin kuin, käyttää hyväkseen. Siitä mä oon joskus niin kuin, vähän itselläni harmissani, että... Että me on ekstraa niinku, työhullu. En He, emme osaa kieltää, jos joku pyytää. Ja isän asia on aina ensimmäisenä. Vieläkin pidän sen, että se kuuluu minun elämääni.
0: Me ollaan täällä sotaveteraanien varainhankinnan toimistolla. Ja tapasin sinut Kaarina Peltola siellä Santahaminassa sattumalta tämmöisessä sotaveteraaneille, sotainvaliideille ja muille asianosaisille järjestetyssä tapahtumassa. Ja täällä Suomessahan on nyt tällä hetkellä sellaiset 17 000 veteraania elossa. Ja sinä Kaarina Peltola toimit aikaisemmin Rintama-naisten liiton puheenjohtajana. Minkälaista työtä sä teit silloin kun tämä liitto oli vielä toiminnassa?
1: Esinnäkin Olin juoksetyttönä velkein jokapa asiassa. Kaikki asiat piti katsoa, että, että ne on kohdallaan. Ja sitten yksi tärkeä asia, mistä saadaan rahaa toimintaan, että naiset sen kaikkein vähimmän osan. Ja siitä oli aina taisteltava. Minkälaisia asioita sinä juoksit muiden puolesta? Ensinnäkin, että päästiin kokouksiin mukaan, jossa päätettiin, minkä verran me rahaa saadaan. Ja sitten myöskin tehtiin itsekin myöskin se selväksi, että Montako meillä on, paljonko meillä on jäseniä tässä? Ja heitä varten me tarvitaan sitä kuntoutussahaa ja virkistykseen. Niissä kokouksissa oli aina oltava mukana. Ja myöskin tavattava näitä ihmisiä, jotka olivat huonompia kuntoisia. Sen takia me perustettiin rintamanaisten liittoon. Ja silloin saatiin avustusta siellä Punainen sulkan to- toiminnasta.
0: Kun tavattiin, niin kerroit, että Sulla on sota kovista kokemuksista muistoja, joita koit lapsena. Minkä ikäinen olit silloin, kun sota syttyi 1939? 13. Minkälainen perhe sulla oli? Isä oli
1: näitä verimiehiä, koska se oli Koivistolta, ja äiti otti mammaksi. Äiti ja isomamma hoitivat pientä maatilkkua siellä Koivistolla. Meitä lapsia oli kuusi, kolme veljeä ja kolme sisarusta. Ja vanhiveli joutui silloin justiin armeijaan tuonne Lappeenrantaan. Ja me tytöt, jotka oltiin koulussa, niin tota, me ei opettaa Lotta-johtajaa. Lotissa, jotka olivat täytänyt jo kahdeksan vuotta, niin pääsivät siihen Lottiin. Jos siellä talolla oli jotain kokouksia, niin me oltiin sitten vanhimpien piilottien kanssa siellä auttamassa, leipomassa. Ja se mitä siellä oli tehtäviä. Ja koulussa ommeltiin silloin 39 lumipukuja. Opettaja toi, mitä hänellä oli lakaannut, ja jokainen voi kototakin viedä semmoisia vanhempia. Mutta opettaja oli saanut myöskin niistä kaupoista semmoisia vehnäjauhosäkkiä, kun ennen vain myös vehnäjauho tuotiin kauppaan semmoisissa valkoisissa säkeissä. Niistä vehnäjauhosäkeistä vielä sitten ommeltiin niitä lumipukuja. Siellä koulujen käsityötunnilla opettaja laittoi, leikkasi sitten ja näytti, että missä ne pitää, miten ne pitää ommella. O- oli ompelukoneet
0: missä me ommeltiin. 13-vuotiaana? Kyllä, se kuulu asiaan. No tämä ensimmäinen kuva liittyy talvisodan kynnyksellä vuonna 1939 tapahtuneeseen evakuointiin. Kyllä. Ja Koiviston aluekin piti tyhjentää. Kyllä. Tässä kuvassa on Sukset ja ompelukone ja Mene. tiinu, niin minkälaisia tavaroita sinun perheelläsi oli, kun lähitte Koivistosta? Näitä tiinuja oli, missä tehtiin vehnäleipää sekä että tämä oli niin
1: ruisleivästä, tämmöinen isompi tiinu. Ja tuossa on tuo pöytäpöyti, nyt tietysti oli aina. Tuossa on varmaan nyt niitä pukkisänkyä, mitä, mitä ennen oli. Tähän on vetetty kasaan tämä. Mihin ne tavarat vietiin? Ne vietiin radan varteen, että sieltä kerätään, kun tulee, ne tavaravaunut, niin ne laittaa sinne tavaravaunuihin. Mutta entä koskaan perille tullut, ei kukaan saanut niitä omiansa?
0: Paljonko aikaisemmin saitte tietää että teidän perheettä että on lähdön aika sieltä Koivistosta?
1: Aamulla aikaan tuli ilmoitus, piti olla kahdeksaltaan siellä
0: Mitä siinä ehti tehdä ja valmistella lähtöä?
1: Kyllä sitä vähän etukäteen tiedettiin, että itse leipää paistettiin yöllä. Äiti paistoi leipää. Niin. Isä kaivoi semmoiseen kuopan, ja siinä oli just se verimies mihin laitettiin sitten se pietarissa se kello ja mitä Meitä hopeatavaroita sit myöskin siinä arvokkaampia ja myöskin valokuvia. Ei paljon valokuvia siihen aikaan ollutkaan, mutta kuitenkin oli. Ne laitettiin siihen säkki, isä peitti sen siihen. Se oli vähän niin kuin korkeampi kohta, niin isä sanoi, että Laita tässä pysnyä kuivana. Sitten laittoi, laittoi siihen multaa päälle.
0: Mitä te lapset puhuitte toisillenne? Ensinnäkin käytiin halaamassa ne eläimet sieltä.
1: Ja lampailu oli jo karitsoita silloin. Sieltä niinku vapaammiksi siihen ja lampaat. Portit kyllä laitettiin kiinni. Lehmät jäi sinne kiinni. Kevonsa kanssa lähdettiin sinne rantaan. Me ommeltiin itse reput semmoiset, se kanssa, miksi sitä sanottiin?
0: Purjekaakasta.
1: Purjekangasta, joo, kyllä. Itse ommeltiin. Semmoisen kanssa laitettiin sitten sinne liettiin rantaan, mistä sanottiin, että se roomu tulee vielä hakemaan.
0: Pysittekö koko perhe sitten yhdessä koko sen ei, ei.
1: ei, Nuoremmat lait pääsivät vaan sinne roomuun. Meitä oli mun vanhemman sisaren kanssa. Me joutui toisten lottien kanssa menemään rakamaan sitä ruokaa ihmisille. Mutta sitten kun lentokoneet oli päälle, ei uskallettu sitä vanha oli siinä, mistä haettiin sitä ruokaa niille Roomussa oleville. Mutta eläimet jäi sinne? Eläimet jäi silloin sinne. Ja kun meidän piti ottaa sitten vielä siitä naapuri-ihminen, hänet siihen meikä räkkeen mukaan. Se vietiin sinä lietteen rantaan ja vanhat ihmiset ja nuoret lapset mistä laittovat sinne jossa oli vain pelkkiä olkia, ja pehmikkiä.
0: Muistaaksä, mitä vanhemmat kertoisitte, että mihin te olette menossa ja miksi? Eihän,
1: ei voineet, eihän me tiedetty, mihin ollaan menossa. Jokainen itki ja rukoili vain siinä, että, että taivaassa, mihin sä meitä kulitat. Mitä me ollaan tehty, että
0: me, me rangaistus annetaan meille. Mihin te hmm. lähditte sitten sen jälkeen, kun te olitte Proomulla ajanut sieltä? Niin no, minkälainen se evakomatka oli?
1: Ne Proomuihmiset
0: vietiin tuonne
1: Haminaan Tervaniemeen. Ja me jäätiin se Lotat sitten korjaamaan niitä jälkiä siitä. Ja piti sammuttaa tai se kenttäki, ettei savu noussu siitä, kun venäläiset kone oli päällä. Ja me käveltiin sieltä rannasta, sinne lietteen rannasta, rautatiel. siinä on noitain, ehkä viisi kilometriä. Käveltiin sinne, ja sitten kun junia kulki sieltä, kun olivat vienneet sinne Koiviston saariin niitä aseita, niin me päästiin sitten, kun ne palasi takaisin sitten niin viipuriin päin, niin päästiin niihin, Hiljaa kulkeviin avovaunuihin, niistä, niillä päästiin Viipuriin. Kauko se matka kesti? Yli viikon, ennen kuin päästiin sitten sinne Hämeeseen. Ei tiedetty, että mikä päivä milloinkin on ja miten päästään eteenpäin ja miten saadaan jostain ruokaa. Minne te tulitte Hämeessä? Hämeessä tultiin Eräjärvelle. Tai ensin Orivedelle, viipurissa laitettiin siihen, niihin, tuota, niihin ärkävaunuihin ihmisiä. Ja Orivedellä sitten siirrettiin Eräjärvelle. Kun eläjärvelle mentiin, mutta mä en muista mikä kohta se oli, kun se oli jyrkkä se mäki oli ja avovaunus autossa meitä vietiin sinne. Kun se auto ei pystynyt, kun oli autossa. autoissa, niin nousemaan sinne ylös. Nuoremmat hyppiivät sieltä autolla auto pääsi menemään sinne ylös, kun se oli niin jyrkkä se mäki sinne, ennen kuin mentiin Eläjärvelle ja tultiin täältä Torivedeltä päin. Eläjärven kirkko oli silloin vaikea tapaus, että kun meitä evakkomatkalla oli yksi perheen äiti, jolla oli semmoinen vähän yli vuoden vanha sellainen poika, joka sairastui sitten siinä ja sitten... Kun ei saatu apua, niin kuolikin. Se oli keuhkokuumekin. Ja kuoli sitten, ja... Mä en nyt sitten oikein tiedä, että mistä he sen semmoisen puuarkun saivat sitten sille lapselle. Mutta sitä lasta ei voitu viedä niitä kirkkoa, vaan kirkon eteeseen me jouduttiin olemaan kirkon eteessä. Ja se lapsi jäi siihen, mihin se arkku laitettiin siihen. Joka tapauksessa no, se lapsen arkku oli siinä ja meitä, meitäkään ei päästetty sinne sisälle, vaan se joku vahtimestari toi semmoisia lankkuja tai puulankkuja. Laittovat sinne takan osaan, siihen kirkkoon ja eteisen ovet auki, että, että mahtuu ne ihmiset sinne istumaan niiden lankkujen päälle. Kun sanottiin, että täällä on kaikilla oma paikka täällä kirkossa, teille ei ole, että olkaa tässä eteisessä. Mistä se johtuu, että teitä evakkoja kohdeltiin noin huonosti? Niin, ihmisten tietämättömyys, ihmisten ymmärtämättömyys, en tiedä muuta. Nyt mä en sitä nyt muista sitä, enkä tiedä miten se poika sitten siinä, kun se oli siinä kirkon eteisessä, niin kyllä se pappi kävi siinä, mutta mä en osaa sanoa, Siunaskohan hän sen? Siinä sitten siinä eteisessä sen lapsen pappi kyllä kulki eteenpäin,
0: mutta ei viety kirkon kautta, vaan vieti sen eteisen ovesta. No sitten vielä siihen evakkomatkaan liittyy, eräs itsenäisyyspäivä. Viisi,
1: ainakin viisi vaunullista oli ihmisiä niissä härkävaunuissa. Oltiin vissiin viikkoa oltu siinä niissä härkävaunuissa ja kerjenty sitä ruokaa milloin mistäkin saatiin. Ja siinä oli pysähty siinä Oriveden asemalla ja oli itsenäisyyspäivä 1939. Vittiin se nuoret ihmiset sieltä Härkävonskossa aika korkea alas siihen, että mennään katsomaan että Kuunneltiin, että nyt täältä kuuluu jotain laulua, että nyt on varmaan itsenäisyyspäivä. Sitten koputettiin siihen oveen ja kysyttiin, että olisiko heille jotain antaa meille ruokaa, kun meillä on tässä näin monta ihmistä tässä. Mun no, eikä näillä ole ruokaa, että olisiko teille jotain antaa, niin. No, no, napakasti se ihminen siinä, että no ettehän te tänne kuulu. Mä no, sanoit, että eihän me kuulutakaan, mutta olisiko teille jotain ruokaa antaa meille. Se pisti välillä sen oven kiinni ja sit se toi semmoinen vanha ämpäri ja siinä oli kaato siihen kylmää vettä, antoi meille. Se oli meidän itsenäyspäiväjuhla. Ja se yö oltiin sitten ilman ruokaa. Seuraavana aamuna meitä vietiin sitten sinne Eräjärvelle, jossa oli hernäkeet. Ja sieltä sitten jaettiin näihin eri paikkoihin.
0: Jokainen päivä oli vähän yllätys, ei tiennyt, Kyllä, mikä tuo tullessa. ei tiedetty mi- mihin mennä ja mikä toi tulossa. Tietty, tämä sota-aika oli hyvin pelottava aikuisille ja lapsille, mutta mitä sä pelkäsit itse eniten? Se eniten pelko oli se, että et me saadaan olla yhdessä se perhe, oma
1: perhe. Et jokainen niin kun, tukee toinen toisia omassa perheessä. Ja sitten pelattiin, että et kun tuo isä ja äiti jaksais.
0: No miten vanhemmat jaksoi? Kyllähän ne jää, silloin, äiti oli sellainen
1: hiljainen ja se ei, ei, paljon, ei se koskaan niin kun, valittanut. Isänsä oli niin kun, aina... Niin kun, Siinä perheessä sen määrässä. Nyt näin ajatellut, hyvin vahva ihminen, että jakso kannustaa meitä. vain. no, no laitetaan nyt tää Kyllä me tullaan kotiin vielä sitten. Vaikkohan siinä oli lähteä se isänkin, hevosen kanssa. Tulivat, kun me muut mentiin sitten, sillä äiti meni nuorempien sisaruksien kanssa sinne Roomuihin. Ja me jäätiin sitten vanhemman sisaren kanssa ja vanhempi veli joutui sitten jo sinne armeijan kun hän kuului tähän suorituskuntaan. Hänhän se meitä sitten sinne sanoikin, että tulkaa tekemään töitä, että tässä kotontaa sitten opetetaan, siellä loppii tekemään töitä. Ja niin he me tehtiin. Ja me oltiin sitten niin tehtävissä vanhemman sisaren kanssa.
0: No kuitenkin sä olit vain 13-vuotias, niin ajatteleksä, että sä sait myös tarpeeksi hoivaa omilta vanhemmiltasi?
1: Ei ne ehtineet. Itse se oli toimittava. Silloin oli monta. Mammallakin oli niin paljon kolme nuorempaa. Ei se mamma ei, muuta. Ei sitä voinut
0: odottaakaan. Se oli toimittava itse. No onko sä ajatellut myöhemmin, mikä se tunnelma silloin oli, että jäikö sä yksin sen surun ja sodan kokemuksen kanssa? Vai pystyykö se puhumaan siitä sun siskos kanssa? Kyllä, puhuttiin. Mitä te puhuitte? Se, että
1: miten me ruvetaan tekemään. Mihin me, mikä on se meidän, että miten me osataan tehdä tässä, tässä suuressa maailmassa, kun me ei tunneta sitä, mitä, mitä on tulevaisuus. Se, se oli se niin suurin,
0: suurin huolenaihe. Pelottava tulevaisuus. Pelottava tulevaisuus. Mutta voiko sanoa niin, että se on ollut myös jonkinlainen voimavara, että sitten on ehkä osannut myöhemmin laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin? Juuri sitä. Se
1: oli meille kasvatus, Luojalla antama meille kasvatusta. Että et tämmöistä ei me muuten pärjätä. Hän antoi meille voimaa siihen.
0: Sota antoi voimavaroja, vaikka Kyllä. se ottikin voimia. Kyllä. Pärjätä jatkossa elämässä. Kyllä. Puhumme täällä... Sotaveteraania Lotta Kaarina Peltolan kuudesta kuvasta ja kuvia voi käydä katsomassa Yleinsivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä toisessa kuvassa on neljä suloista tyttöä puusuksilla. Siinä on virkko, Eila, Kaarina, Eija ja sitten hetkinen se on viides vielä. Marjott. Marjatta. Kuka mahtaa olla kuvanottaja? Se oli toi lempipulli.
1: Se oli näiden tyttöjen äidin sisar. Minkälaisesta tilanteesta tuo kuva on otettu? Tultiin koulusta varmasti silloin. Eka luokalla oltiin.
0: Siinä on puusukset. Kuka on, niin on. mahtanut puusukset? Meidän teitä? isä ja isä
1: mun veli ja mun vanhempi veli oli hyvä tekemään. Näillä tytöillä oli oma isänsä veli, joka teki näille tytöillä.
0: Osa juttelee keskenään ja toiset tähylee vähän ylöskin no Se on mie,
1: kun haluaisin aina olla varma, että mihin lähdetään. Mitä niin se joo. tarkoittaa? Sitä, että Lähdetäänkö hiihtämään vai lähdetäänkö, lähdetäänkö, mitä me muuta tehdään sitten? Ensimmäinen henkilö on kovin naurava. Kuka hän on? Hän on Pirkko, joka on nyt hirveän se on Porvoossa. Nämä muut on kaikki kuolleet. Tuossa on Laila ja tuossa on Eila. Istutti koulussakin vierekkäin ja tuossa on Marjetta. Mun vanhempi sisar, joka oli kiltti ja hyvin arka.
0: Ja hänen kanssa olitte lottina. Kyllä, mutta hän kyllä komensi mua. Ihan hyvä niin. Minkälaisia leikkejä te leikitte silloin sota-aikana? Ei, me ei leikki ollut. Työtä. Marjatta ja sinä olitte pikkulottina, niin Joo. minkälaisia tehtäviä te teitte? Ensinnäkin
1: oltiin koulussa aina nämä käsityötunnit ommeltiin ja tämmösi. Ja sitten kun sinne suosikkittaloon piti mennä, niin siellä oli sitä leipomista ja siivoamista. Ei meillä mitään leikki ollutkaan. Sitten kun tuli, sen verran tuli kesää ja tämmöistä, niin tuota, Sitten sit tehtiin vihtoja vai vastoiksi. Vihtoja ja vietiin sen ar- armeijan saunaan. Sekin oli, että nyt teette niin monta, niin monta, niin monta. Sitä tehtiin vaan. Heti kun alkoi tulla, niin... niin Puihin lehtiin, sinne tehtiin ne vihtoja armeijasauna, joka oli siinä sanotaan viiden kilometrin päässä. Ja rataa pitkin mentiin ja kannettiin niitä sinne. Oliko te pelloilla myös töissä? Oltiin, oltiin. Siihen aika oli semmoiset kerhotoimintaa. Semmoinen ääri oli jokaisella, joka piti tuota hoitaa itse. Ja kerhosta saatiin niitä siemeniä aina sit mitä laitettiin keväisiin maahan. Kerhojohtaja toinen siemeniä ja kerhojohtaja aina kävi katsomaan, että miten ne on hoidettu, ne kasvimaat. Jokaisella oli sen yksi aari, jokaisen piti se hoitaa itse. Mitä te viljelitte? Ainakin oli, 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 oli tuota, noita porkkanoita ja, 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 ja sitten ja naurinta tietysti. Naurispelto oli erikseen ja sen si Ja sitten oli pastanakka ja kaikki tämmöisiä hyötykasveja oli ja dilli ja... Persiliä ei silloin ollut, emme muista ainakaan, mutta näitä muita oli. Pastanakkaakin kyllä oli ja sitten oli sitä, mikä oli vähän väkevää. No Sikuri oli, kyllä, kun sikuri tehtiin kahvin lisäkkeeksi ja sitä pahdettiin
0: sitten vielä. Kaarina Peltola, otetaan kolmas kuva tähän mm. katsottavaksi. Mm. Tässä on Lotta-hommissa tyttöjä, niin mm. miten pääsit itse Lotta työhön? Miten löysit sen paikan pikkulottana? Se oli
1: itsestäänselvää. Se itse, ei sitä kukaan en että mihin sitä muualla mennään. Kun meillä oli opettaja ja lottajohtaja. Opettaja määrätti, sanoi että nyt siellä olisi nyt semmoista hommaa, menkää nyt sinne. Siellä oli kahvio. kahvio. Siellä mentiin sitä auttamaan. Lummen kahvila oli siihen aikaan. Siellä oli Lummen kahvila ja sitten oli meidän lottajohtajan isä piti semmoista. Hän sanoi aina, että hänellä on liha turkuu. Se on niinku lihakauppia. Siinä oli muitakin leipiä ja mitä semmoisia aika aikaa oli. Hän sanoi että se on hänen lihaturku. Se on vähän kotoisin. siellä käytiin auttamassa.
0: Karina Peltola, kerro vielä missä ja milloin annoit Lotta-lupauksen.
1: Se oli juhlava tilaisuus. Se oli siellä Kannaksella Johanneksen koulutuskeskuksessa. Kentällä meillä oli aamuhartaus oli ennen ja sitten sen jälkeen oli meille se lottalupaus. Ja isänmaan asia on aina ensimmäisenä. Se on meille lupauksena annettu ja vieläkin pidän sen, että se kuuluu minun
0: elämääni. Tämä kolmas kuva on ilmeisesti jatkosodan ajalta. On. 41. On, on, ja se on, on. tämmöinen porukkakuva, niin siinä on lottia keittiöaskareissa ja kuva on otettu keittiöstä, niin mitä tuttuja esineitä siinä kuvassa on?
1: No ämpärit
0: ainakin on ja tuo saavi. Ja, ja nuo vanarit tuolla seinällä.
1: Ne on niinku lyhtyjä. Öljy-lyhtyjä. Öljylyhtyjä. Tässä saavissa on aina iso vettä ja ottaa tuolta kattilasta tuohon ämpäriin tuota, mitä siellä nyt on sitten. Se on jotakin, se on jotakin puuroa tuos mitä se ottaa tuon kauhan kanssa. Se on kousikka tuossa käessä. Näin on. Ja tuossa on, jokaiselle piti olla omat esilinat. Etsehän ne piti kaikki pestä ja siivota. Minkälaista ruokaa te teitte? Suurin osa oli, oli puuroa. Sehän oli niin pääasia, Jos saatiin lihaa, mutta puuro siitti maitoja. Kaurapuuro oli enimmäkseen ja sitten oli ruista. jauhoista tehtyä puuroa. Entäs leipää? Leipää, Karspit leipää. Se, se on tässä saavi. Tämä on vesisaavi, mutta samanlainen, mutta vähän pienempi oli se. Leipän juuri oli. Ja sen juure tehtiin aina se leipä taikino. Mikä oli sulle mieluisin tehtävä keittiössä? No kyllä me tykkäsin leipoa. Me tykkäsin leipoa ja leive, joskus juuresta tehtiin myöskin. Että rusupiirakkaa sitä sanottiin ennen. Siihen te, pilkottiin tuota, niitä tehtiin perunasta, pilkottiin ne hyvin pieniksi. Ja tehtiin se ruisijauhoista, se, se kuori siihen päälle. Ja, ja siihen laitettiin myöskin niitä lihoja, jos oli niin sinne lihoja sinne pilkottujen perunoiden joukkoon, sen päälle pistettiin se kuori. Se oli, tehtiin perunat sekä myöskin
0: lantusta. Aina piti keksiä, mutta ei siinä ollut paljon vaihtoehtoa. No Kaarina Peltolain, sä toimit muodituslottana, mutta sitten myös ilmailulottana, eikö niin? Ilmavalvonnassa, kyllä. Minkälaista työtä se oli?
1: <laughs> Kivitettiin rappusimilla on liukatella ei. Eihän ne portaat ollu sen on itse tehty ja pyöreästä puusta tehty, niin kiivettiin. Ja ne on, yleensä ne on liukkaita, kun tuore tuore puu Mutta niin. Mut sitä on pidettävä niistä, niistä reunoista vaan kiinni. Eli kiinni. mihin te kiipesitte? Sinne torniin, missä, missä ne oli ne ilmavalvonna. vanhempi vanhempilotta aina hän tarkasti. Ensin sanoi katso itse, ja sitten katso sinäkin, katso sinäkin. Saatiinko lentokoneet tuli sitten ja kuunneltiin niitä. Eihän silloin ollut muuta kuin ne semmoiset laput korvilla.
0: Minkä ikäinen olit suurin piirtein, kun olit ilmailuottana?
1: No se oli silloin, kun talvisota alkoi, niin se oli silloin 13. Kovin pieni. Mutta sitä tunsi itse niin tärkeäksi, että kun sanottiin, että nyt menet sinne. Ja ei kenellekään ollut vastaan sanomista, että nyt se oli mentävä. Ei tullut mieleenkään, että sanoi,
0: että emme lähe. No sitten olit, teit lottatyötä myös sairaalassa ja hoidit potilaita. Kyllä, kyllä. Se oli jatkosotaa silloin jo.
1: Minkälaista työtä se oli? Raskastahan se oli ja hyvää opetusta, että elämässä pitää oppia tekemään kaikenlaista. Ei se aina ole niin valossa. Mutta kiitollinen siitäkin, että opin senkin kohdan. Että ymmärtämään, että joku ihminen tarvitsee mua ja mä yritän auttaa sen vaan kiitollinen siitä opetuksesta, mitä mulle on annettu.
0: No, sitten kun kyllästyit siihen vereen ja kuolemaan, niin muutit vähän elämän suuntaan. Kyllä. Niin mitä teit sitten? No, sitten menin siihen Turun Vanuun. Sodan päättymisen jälkeen sinä menit Turun Vanuun töihin. Kyllä. Mitä vuotta suurin piirtein eletään?
1: Kyllä se vissiin oli
0: 45. Puhumme täällä sotaveteraani ja Lotta Kaarina Peltolan elämästä ja kuudesta kuvasta. Ja näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tämä neljäs kuva on nyt sitten kuvaa Aline Grönbergistä. Joo, tässä on Aline. Joo. Minkäslainen Para. esimies oli Aline Grönberg? Hyvä opettaja ja paras. Mitä hän opetti sulle?
1: Toisten ymmärtämistä ja kestämistä. Ja jokaiselle meille on annettu oma voimavara, ja se tulee ylhäältä, ja siitä täytyy olla kiitollinen. Sen mä se muistan, se 40 me saatiin kuukaudessa.
0: 40 Suomen
1: markkaa. Niin,
0: kyllä. No, minkälainen työpaikka tämä Turun vanu oli? Mitä, mitä siellä myytiin, ja minkälainen se oli? Kokonaisuudessaan hyvä työpaikka. Siellä myytiin
1: kankaita ja lankoja. Ja sitten ne otti niitä lumppuja vastaan, se oli siellä kellarikerroksessa. Oli siellä jotakin valmisvaatettakin, koska sieltä tuli sitä, se laiva, mikä se nyt oli. Lipsholm, muistaakseni se olisi laiva, niin tuli myöskin näitä tavaroita sinne myyntiin. Mutta ne kaikki piti kirjata niin kuin yleensä on, ja ilmoittaa kansanhuoltoon. Ja ne kansanhuoltopaperit käy tehtiin aina illalla, ylitöinä. Mitä töitä sä teit Turun Ensinnäkin olin, olin tuota, siellä myymälässä, tuurasin jo siinä keskuksessa. Ja sitten tuota, iltatöinä oli sitten, milloin oli ollut sitten to, sotasarallassa tuuraamassa jo läänisairalassa. Sielläkin kävin joskus aina tuuraamassa, kun tarvittiin. Mutta silloin kun ei ollut niitä, niin sitten olin tuota, iltatöissä sitten siellä mustanpöysin Laitettiin mitä vir- laivoista saatiin. Amerikan armeija lähetti myöskin semmoista tavaraa, mitä oli sinne jäänyt niin varastoon. Niitä tuli myöskin siihen aikaan sinne Turun vanun Ja niitä, niitä lastattiin sitten yöllä ja illalla niihin varastoihin. Ja niistä saisit paremmin palkkaa.
0: Sä pyysit kerran Vanu-mammalta, tältä Turun Vanun perustajalta, jotakin lahjaksi siskollesi. Mitä sä pyysit?
1: No mä pyysin, että kun silloin tiedettiin, että noita makupusseja saatiin hän siellä, siellä turvannussa tekivät niitä. Silloin hän antoi mun kautta niin se kun mä olin niin sen sisaren pojan kummitatiin kum, siltä vieläkin. Hänen kauttaan sain sitten sen makupussin sieltä. Se oli semmoista viininpunaista, sitä sanottiin siihen aikaan sitä kangasta velvetoniksi. Ja sit se oli toppaus sisällä. Ja sitten kun jäi pieneksi, niin sitten mä sain omalle pojalle, joka oli syntynyt 50. Niin sen saman sen
0: sitten. No 50-luvulla vähävaraiset äidit saivat tämmöstä äitiysavustusta. Ja se on ollut tämmöinen äitiyspakkauksen edeltäkävijä. Muistaakseni tämmöistä kiertokoriaa tai tämmöstä äitiyspakkausta? Kyllä. Koska nykyään semmoinen makupussi on siinä mukana.
1: On, juu. Juu, mut eihän siihen aika oli vaan se... Se oli paperikankaasta se patja siellä. Ja sitten se mikä tunt, meistä tuntui silloin hullulta. Se oli suurin piirtein näin pitkä se vatja ja ei se puolta metriä leveä ollut. Siinä oli keskellä semmoinen, sitä sanottiin paikka. Se oli myös niin paperista ja selstofista se täyte siellä. Ja siihen sitten, kenelle mitäkin sitten oli, niin tuli niitä lakanoita. Se on valkaisemattomasta puuvillakan kanssa tuli niitä lakanoita siihen, siihen pakkaukseen laitettu. Ja sitten myöskin valkaisemattomasta puuvilakan kanssa, myöskin se vauvan paita. Ja sitten semmoista raidallista flanellia oli ne se vauvan nuttu tehty siihen ja myssy.
0: Tää oli se Äitiys,
1: äitiyspakkaus jonka valtio antoi tai laittoivat sen siihen. Ei siihen aikaan makupussiin muuten annettu sieltä.
0: No minkälainen se vanumamma oli? Miltä hän vaikutti? Miten hän kohteli teitä? Hyvin,
1: eikä koskaan niin aliarvioinut meitä, ei. Jos hän neuv... sanoi, niin hän sanoi sen niin, että se olisi hänen mielestään ehkä mukavampi, jos se olisi tehty näin. Ei koskaan kärkevästi ketään, ketään, ei
0: ketään kommenta. Hän oli itse aamusta iltaan paikalla. Aina. se jonkun keskustelun hänen kanssaan tai mitä hän sanoi moille? Älkää missään tapauksessa laittako lyhyempää että
1: polvet ei saa näkyä. Pukeutumisohjeita. Kyllä. Ja kyllä
0: ne oli aina niin puoleen sääreen siinä aina hänen, hänen pukunsa. No, Tämä Turun vanu oli siinä kauppatorin laidalla, siinä Erikin kadun kulmassa. Niin niin oli. Mitä siihen kauppaan muuta erityistä liittyy? Minkälainen se oli? Hyvä, hyvä kau- kauppapaikka. Ja sieltä pääsi torin puoleltakin
1: sinne pihalle. Ja siellähän, sieltä kautta ne mustan tavalla tuotiin.
0: Kerro, mitä siellä Turun vanussa oli sellaista, miksi asiakkaat tuli sinne?
1: Sen takia, että kun ne saivat tuoda sitten niitä vanhoja lumpujakin sinne. Sinne otettiin tosiaan ne, ne toivoten säkissä, mutta sitten joku, siellä oli kolme ihmistä lajittelemassa niitä. Kudonta lumpuja ja sitten vielä se tavallista villakangas juttu. Ne piti kaikki erikseen. Ne ja asiakkaas pidettiin hyvää huolta, niin mitä se, mitä se asiakkaille tarjottiin siellä? Se oli jo se loomokka siellä. Ju, se, se, se oli kanssa kyllä. Mutta alkuun siellä oli semmoista, että siinä piti olla se kuponki. Se kahvijuttu oli. Ja sitten siellä oli hyvä tavara. Siihen aika kaikki oli niinku villa, villakankaat oli erinomaisen hyviä. Ja, ja miesten pukukankaat siellä enimmäkseen meni, myytiin. Puuvillakankaita oli eri osasto kyllä, mutta nekin oli PMK. Hirveen hyvää tavaraa kaikki, suomalaista tuotetta. Pukukankaita ja villakankaita, ne oli englantilaista villaa.
0: No sitten vielä Turun vanu oli tunnettu siitä, että siellä oli ensimmäiset rullaportaat ja näyty niin. näytyikkuna oli kaunis. Kyllä. ikkuna varsinkin. Se oli, se
1: oli Turun paras. Vanumma toi jostain semmoisen joulupukin kuvan, joka vilkutti käden kanssa, siihen ikkunaan laitettiin ja sitten niitä kankaita siihen sitten leviteltiin sinne.
0: Muistatko sen, että olisit kanssa käyttänyt rullaportaita? Kyllä! Juostiin kuule ihan tahallaan siitä. Tykättiin, kun saatiin
1: ilmastokyytiä siitä. Joo. Ja niin rullaportaita alla oli just se puhelinkeskus.
0: Siitä huolimatta, että olit Turun vanussa töissä ja kävit lääninsairaalassakin Kyllä. tuuraamassa, niin sinulla oli vapaa-aikaa. Niin kävitkö myös tansseissa Turussa? Käytiin rankkarilla,
1: mutta hyvin harvoin. En, mä, en mä oikein tykännyt siitä. Se oli semmoista niin kauppatavaraa.
0: Niin sen takia en tykännyt siitä. Sulle urheilu oli mieluisampaa. Mikä oli sun suosikki urheilulaji siellä Turun aikoina? No, no se
1: voimistelua, oltiinhan me siellä suurkisoissakin suurkiso, silloin voimistelemassa. Ja mä olin siihen aikaan siinä vannevoimistelussa. Ja sitä varten oli hyvä siinä, että me saatiin ilmaiseksi ne puut, voimistelu puut, se, semmoista sinistä semmoista niin silkkimäistä sen materiaaliin ja se oli, se oli pitkän aikaa mulla jo niin semmoinen juula, juula, juula
0: Ja kyllä mä sen kanssa uimassa sitten kävi, kun ei aikaan vielä uimapukui sillä saatu. Niin sä olit sitten kova urheilija siellä Turun aikana, niin pyöräilit ja luistelit ja... Joo, mutta se oli parasta
1: unohtaa se, ne raskaat kokemukset, mitä sitä ennen oli ollut. Urheiluautto siinä. Kyllä. Mun sisären mies... Jokisen penti oli mun vesisaren mies, oli tuota, Turun pyrkivän jäseniä. Ja hän sanoi, että tuu sinne, että saat heiltä lainata harjoituspyöriä. Ja sitten siellä oli muitakin niitä, kondoliinin poikia oli. Ja siihen aikaan oli myöskin tämä Helsingistä Kasliin, Onni Kasliin. Ja niitä oli kaksi veljestä. Ne, oli, ne kävivät aina vuorotellen, Helsingissä vuorotellen Turussa kilpailemassa. Maastopyöräily oli ensin, oli, mä en muistan se kolme kilometriä ensimmäinen ja, ja sitten oli kymmenen kilometriä. Ja lainan pyörällähän mä silloin kuli. Ja sitten oli semmoinen kilpailu, kun oli norjalaisia kanssa. Norjasta ja Ruotsista tuli ja niin mä sain sitten siltä norjalaiselta, kun kilpailu oli mennyt ohje, yksi norjalainen antoi mulle sen pyörän resentti. ja se korjattiin mua varten. Sillähän mä sit kesät sitten kesät ajelin sillä lahjoituspyörällä ja olin olevinani niin vahva, että kyllä mä kyllä kaikki kilpailut voitin, kun oli hyvä pyörä ja hyvä mieli ja kaikki oli niin tasatahdissa. Eikä siihen aikaan vielä uskaltanut rakastua mihinkään, oli se tärkeä se urheilu
0: ja meneminen ja ne kaverit siellä, mitä olin. Turusta muutit sitten Mäntsälään. Kaarina Peltola, miksi sä muutit? Turusta Mäntsälään? No koska meidän perhe sai sieltä sen evakkotilan
1: metselän Ohkolasta. Kylmä tila. Mitä tarkoittaa teidän perhe? Ketä sinne muuttiin? Sinne muutti Isä oli silloin jo sairas ja isä ja äiti. Ja sitten vanhempi veljo oli kaatunut sodassa. Ja se vanhempi sisar oli mennyt sinne Turkuun naimisiin. Ja me oltiin sitten, meitä oli neljä sitten jotka mentiin oman perheen kanssa Mäntsälään. mutta en tykännyt koskaan siellä olla. Siellä oli niin suuri se luokkaero, että paljon sulla on hiihta hehtaaria, niin se, sen mukaan oltiin. Eriarvoista elämää. Kyllä, kyllä. Ja kun me mentiin Ohkolan seurantalolle tanssimaankin, täytyy jossain nuoren ihmisten tavata, Ei meitä sinne salin puolelle päästä. Kyllähän ne pojat sitten hakii tuota, sieltä eteisestikin, me oltiin aina eteisen puolella sitten, mitä meitä tyttöjä ja oli. Et olen sanonutkin, että en ketään loukatakseni, vaan sanonut, että sen takia en koskaan ajatellutkaan, että voisi täältä jonkun ystävän löytää. Ainoa, joka oli niinku ystävällisempi näistä pojistakin, oli tuo Tapani Rautasuo. Tapani oli semmoinen, Vilkas kaveri. Se, joka on, on musiikki-ihmisiä. Hän olisi, sanotaan nyt, hänen sukunsa. Hän kävi aina, moikka, moikka, tytöt, moikka. Täs, juoksi siinä eteisessä. eihän hänkään uskaltanut jäädä puhumaan siinä, jos toiset olisi nähnyt. Mutta <lostaa> hän kävi kyllä tervehtimässä aina meitä. Että moikka, tytöt, moikka, tytöt. Ja hän, hän haki aina sitten mun nuorempaa aina vähän tanssimaankin,
0: kun hän oli niin samanikäinen. Niin te karjalaiset joudutte kokemaan monenlaista syrjimistä silloin kyllä. evakkomatkan kyllä. jälkeen. Kyllä. Varmaan osa oli sitä uskonnosta johtuvaa ja puhetta vasta, mutta kyllä. minkälaista kohtelua teidän perhe sai? Ei minkäänlaista kohtelua. Piti vaan tulla toimia. No mutta sitten tosia perheesi asettui asumaan sinne Mäntsälään. Kyllä. Kylmätilalle.
1: Kylmätilalle joo kyllä. Tai 49. Ensin asuttiin siellä Ohkolaan vetoisen vanha talo, mutta sitten rakensivat, rakensivat meille tuota sen, sen saunan, saunamö, sen pieni huone, Siihen sitten muutettiin sieltä
0: sitten. No, se et viihtynyt, mutta sä kävit Mänsäläistä aina Helsingissä sitten töissä. Kyllä. Otetaan viides kuva tähän, joka liittyy Helsingin Stokmaniin, missä sä olit töissä. Joo. Mm. Tässä on Stokmanin hissitytöt. Ja... Mm. Siellä oli aikamoiset pukeutumiskoodit. Oli, oli, oli. Ei siellä mennyt ilman sukkia eikä,
1: eikä tota, minkäänlaista monoja, eikä mitä kaikilla piti olla. Et aina olla, olla niin työasu päällä. Kerron näistä Helsingin hissitytöistä, mitä heillä on siinä päällä. No ensinnäkin ne suikat näin oli. Ompelimos tehtiin heille nämä vaatteet aina mittojen mukaan. Sukat kyllä annettiin sieltäkin, mutta piti olla se kuponki. Siihen aikaan vielä ne vaatekupongit. Se oli niin kuin se nailon sukkia ne oli. Ja sukkanauvojen kanssa ei. Silloin sukka sukkahousui ei vielä lukka. Ja sitten jos meni rikki, niin siellä oli myöskin semmoinen, joka silmukoi niitä silmukoi. Ja Sekin maksoi erikseen, jos siinä joutui menemään. Aika nopeasti ne
0: silmukat juoksi sieltä. No sä olit myös Stockmanilla töissä, mutta et hissityttönä. Niin en. Minkälainen vaatetus sulla oli? Ihan tavallinen
1: työasu. Siinä, siinä oli tuota, hame ja jakku. Aina piti olla kyllä Lenälinna mukana kanssa ja sitten Meitä sanottiin niin kuin lentäviksi. Aina piti mennä siihen, missä oli tarve. Useimmiten ajattelin, että miten mä tästä pärjään.
0: Minkälaista työtä teit?
1: Ensinnäkin, jos oli, jotain niin kuin,
0: jos oli tarvetta, niin
1: myyntiin jos oli tuota, tarvetta sitten tuoda, ne, tuoda tavarat esille ja laittaa ne esille ja katsoa mitä varastossa on ja sen mukaan tuoda se oli myöskin yksi tehtävä siinä aina katsottava että onko tavaraa siinä tiedettävä että mitä on varastossa että mitä on ja missäkin kohtaa on missä se asuit silloin kun sä kävit Stockmanilla Helsingissä töissä asuin tätin luonne vähän aikaa tuolla Hämeen tiellä ja sitten aina viikonloppuna menin kotiin, kun poika oli kotona. Viikonlopuksi sain sitten sinne Mäntsällä. Sä siinä vaiheessa mennyt jo naimisiin. Joo, oli, oli kyllä. Ja niin kuin on sanottu, ihan kelvannuminiaksi hoidin poikani yksin.
0: No Helsingin Stockmanilla tapasit myös tämän vanhan herran Stockmanin.
1: Joo, hän oli vanhan ajan herrasmies. Aina kohteli kaikkia, ei ketään halveksinut, ei ketään väheksynyt arvosti kaikkia.
0: Kerro lisää jotakin Herra Stockmanista. Hänhän kulki niin vain katsomassa.
1: Hän ei voi sanoa pahaa sanaa. Hän oli kaikille ystävällinen. Tämähän on hyvin tehty. Hän aina niin kannusti ajot, meitäkin siinä aina, että tämähän on niin loistu juttu. Hän aina niin oli myönteinen kaikessa. Ja kiitoksen sano kaikille.
0: Talvia jatkosodan aikana oli noin 40 000 lottaa jotka avusti sitten armeijan huolto- ja esikuntatehtävissä sekä ilmavoimissa. Nyt olemme kuulleet Karina Peltola sinun lottatyöstä ja elämäsi viidestä kuvasta, niin mikä voisi olla kuudes kuva, unelma tai haave, jonka haluaisit vielä nähdä? No kyllä ne haaveet on sitten olleet ja menneet, mutta kuitenkin
1: toivon, että vielä jaksaisin sen verran, että olisin tuota poikien perheelle vielä jossain mielessä jonkun verran esikuvana ja apuna heille.
0: Kun Suomi täyttää nyt sata vuotta, niin mitä sä ajattelet, minkälainen seuraava sata vuosi voisi olla Suomessa? Minkälaisen Suomen soisit olevan jatkossa? Ainakin sen, että Suomi
1: pidettäisiin suomalaisena ja se, että osaattaisiin arvostaa sitä tavallisen ihmisen työntekoa ja sen toimintaa. Ettei sitä väheksyttäisi ja ettei vietäisi tätä osaamista ja kaikkea muuta, mikä meillä täällä Suomessa on ollut hyvä, pidettäisiin täällä Suomessa. Että täällä olisi ihmisillä hyvä olla. Ja oltaisiin kiitollisia siitä, että luoja on antanut meille tämän hyvän maan, Että me pitettäisiin siitä huolta. Kiitos taivalliselle tästä kaikesta. Jokainen on otettava vastuu itsestä ja myöskin vähän lähimmäisestäkin. Liittohan on loppu, mutta Helsingin rintamanaiset toimii. Ja mä osallistun nyt vielä, vaikka liitto on loppu, niin valtakunnallisesti. Eilen viimeksi soitin Rovaniemelle. Vielä soitellaan ja puhutaan omia asioita. Ihan Ei kukaan mulle mitään maksa siitä, eikä mä haluakaan. Vaan että me toimii yhteishengessä. Nauretaan ja itketään <laughs> samoista asioista. Joskus tunnen, että en kuulu tähän maailmaan enää, mun. sitten taas on semmoisia hetkiä, vielä mua tarvitaan.